0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. micro-écriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Peffer que j'ai bien prononcé, qui euh, est avec nous euh, aujourd'hui pour faire un nouvel épisode sur euh, les confidences d'autoristes et nous parler de euh, la relation qu'on peut avoir avec ces personnages, euh, la relation qu'on peut entretenir avec eux à tel point qu'on peut tellement les chérir qu'on a l'impression que c'est des vraies personnes qui nous aident à surmonter des épreuves euh, dans notre vie. Donc, c'est un sujet qui m'a énormément parlé et je pense que vous savez pourquoi si vous suivez... Euh, la majorité de ce que je partage sur Instagram ou sur le podcast, je trouvais le sujet très pertinent à, à aborder parce que je pense que c'est le cas de pas mal d'auteurs et d'autrices. Donc, dans un premier temps, bonjour Caroline, je suis ravie que tu sois là. Bonjour. Et je vais te laisser, du coup, te présenter et nous parler de ton parcours avec l'écriture en général.
1: Eh bien, donc euh, déjà, bonjour à tous et puis merci de m'avoir invitée et permis de venir m'exprimer sur ton podcast. Avec plaisir. Euh, voilà. Je suis une auditrice assidue, tous les dimanches. <rire> Parfait. Et, voilà. Donc, je, j'écoute, je, j'ai noté tous les podcasts, c'est pas les mêmes jours à chaque fois, donc c'est bon. <rire> euh, alors, euh, donc du coup, dans la vie de tous les jours, je suis professeure d'histoire-géographie et euh, sinon, euh, je suis également euh, ben, autrice de romans. Alors, principalement, à la base, j'aime écrire de la fantaisie, mais je suis publiée, pour l'instant, pour des romans historiques. Mmh. Donc, euh, je suis aussi historienne, accessoirement, j'ai fait des études d'histoire, et euh, mmh. j'ai publié chez City Édition deux romans historiques, qui sont sortis en 2022, donc euh, Les Forces de l'Ombre, qui parle de résistance, et Le Sang des Oubliés, qui parle euh, d'un jeune garçon homosexuel qui a été déporté pendant la guerre, la Seconde mmh. Guerre mondiale. Mmh. Euh, j'ai également publié un témoignage, euh, il y a Trois ans en 2020, mmh. toujours chez City Edition également euh, pour parler euh, du d'Anorexie mentale. Mmh. Et euh, j'ai aussi publié cette année euh, dans la maison d'édition Yéna Edition, qui est une toute petite maison euh, LGBT, une petite romance euh, de Noël entre deux femmes. Okay. Voilà, issue d'un concours auquel j'avais participé euh, dans une autre maison d'édition et après j'avais un peu tenté euh, par là. Euh, mmh. sinon euh, je suis assez active et voire hyper active donc je fais beaucoup beaucoup de choses
0: mmh. euh... <rire> ça me fait penser à quelqu'un, c'est bizarre
1: <rire> donc euh, du coup ça m'a fait rigoler hier quand j'ai vu que tu, tu hésitais à te lancer sur Youtube euh, oui
0: mais je vais le faire ce
1: qui me faisait rire c'était l'idée de dire oh là là mais je fais déjà beaucoup de choses Puis oui. je réfléchissais et je me suis dit ouais mais moi j'ai deux chaînes Youtube deux podcasts, trois comptes Instagram. Euh, oh, bon, non, on peut y arriver, on peut y arriver. Il faut surtout très bien s'organiser. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, euh, voilà, Donc, j'ai, j'ai effectivement j'ai deux, deux chaînes YouTube. L'une qui marche très, très bien, mais sûrement mon métier d'enseignant
0: que okay. j'avais
1: lancé durant le confinement pour aider les élèves. Ah oui, génial. Ça. Euh, ouais, ça, ça avait bien plu. Puis après, mon petit frère qui fait mon, mon community manager m'avait dit... Faut que tu fasses rire les gens si tu veux que ça marche. Mmh. Du coup, j'ai fait des perles dans les copies et effectivement ça a permis de faire bien décoller la chaîne puisque cool. là, il y a, a plus de 20 000 abonnés dessus donc ça marche, ouais, c'est top. Mmh. Ouais, ça marche assez bien. Euh, j'en ai une autre sur la littérature qui ne marche pas spécialement bien mais c'est pas grave, ça m'amuse. <rire> et puis sinon, euh, ben, là j'ai récemment, euh, je me suis récemment lancée dans, dans le podcast mais plus sur un euh, plus sur un côté. Euh, euh, enfin, culturel, euh, le monde du livre de manière générale, mais plus sur un aspect culturel et historique, mmh. pour raconter un peu. Et voilà, sinon, euh, j'écris beaucoup, parce que mmh. ça, ça me sort de mon quotidien, quand, mmh. quand j'ai passé des journées avec des élèves qui m'ont crié dans les oreilles, même si je mmh. les aime beaucoup. <rire> je, je retrouve le calme et le silence de mon appartement et mon ordinateur et donc je voilà j'écris depuis longtemps j'écris depuis que j'ai à peu près oh, bon, depuis que j'ai à peu près 10 ans mais vraiment depuis 12-13 ans grâce à la fanfiction parce que j'ai vu que tu écrivais aussi euh, à l'époque sur Skyblog oh oui.
0: mais... c'était une belle époque <rire>
1: On écrivait la même ch- sur la même chose parce que j'écrivais sur Tokyo Hotel. Ah, mais oui,
0: oui. Bah oui, oui on écrivait sur la même chose. Il <rire> enfin quelqu'un qui en a parlé. <rire> je ne suis pas seule. Oui, bah, je me dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, je me suis déjà assez tapé la honte comme ça. Je peux... <rire> c'est pas honteux. C'est pas honteux. vrai je, je dis ça, mais j'aime toujours Tokyo Hotel. Donc ah, euh... J'aime
1: toujours aussi. Mais je suis d'accord avec toi. À l'époque, je n'en parlais pas.
0: Oui, <rire> voilà, c'est ça. Non, non si, il y a eu une époque où on pouvait en parler... Euh... Puis après, il fallait se cacher un peu. C'est et puis ça, là, maintenant, bon, quand on est un peu plus âgé, on se dit « bon, c'est pas grave <rire> ».
1: Ouais, ça va. Puis la plupart des gens, ils savent plus qui c'est. Donc ça...
0: <rire> oui, en plus, euh, malheureusement, ils ont sombré dans l'oubli, les pauvres.
1: Exactement. Exactement, ouais. Et puis, euh, ouais, voilà. Donc après, la fanfiction et m'être dit euh, « ah, c'est sympa d'écrire euh, ». C'était très mal écrit, d'ailleurs, ce que je faisais. Euh, du coup, je m'étais lancée dans l'écriture d'un premier roman mm-hmm. euh, que j'ai mis très longtemps à écrire euh, j'en ai terminé un entre temps mais après j'ai fait mes études et du coup ben les études sont passées par là ouais. <rire> priorité dans la vie mm-hmm. euh, voilà. et j'ai recommencé vraiment à écrire à partir du moment où' j'ai, j'ai eu mon métier où j'ai passé ma première année de stage et ben où j'ai retrouvé un peu du temps libre et mm-hmm. ça me sortait un peu de voilà de mon quotidien d'enseignant <rire> de pouvoir écrire et puis après du coup j'ai, j'ai beaucoup écrit parce que je suis un peu hyperactif du coup. Mmh. <rire> Et j'écris très vite. Donc euh, là j'ai un joli tableau avec une trentaine de romans terminés.
0: Voilà. Ouais. <rire> ouais comme je disais juste avant voilà vous, vous suivez mes aventures j'arrive même pas à en écrire un hein, la dernière écrit 30 bon voilà. <rire> oui, bon alors <rire> <tous> <rire> bon. Ne sont pas publiables je tiens à le préciser quand même. Non mais, bon. mais tu as quand même réussi à terminer 30 romans c'est pas rien enfin quand même. <rire>
1: que je ne sais pas ne pas terminer des romans. Alors, je, je ah, dis j'aimerais c'est...
0: tellement avoir ce talent. Ouais,
1: en même temps, ça. alors euh, oui et non, parce que je, j'explique pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est, je, je le reconnais, c'est chouette de réussir oui. à terminer tout ce qu'on entreprend. Mmh. Euh, d'un autre côté, moi, je suis quelqu'un de très stressé, et en fait, si je termine pas quelque chose, c'est comme une tâche de fond d'ordinateur. Tu vois, mon cerveau, il est par case, donc il y, le, mmh. le, y a la notif allumée dans mon cerveau qui dit c'est pas fini, mmh. pas fini. et du coup, j'arrive pas en fait à à dormir par exemple enfin je dors mais je suis j'ai l'impression d'être toujours sur les nerfs tant que j'ai pas terminé mon projet
0: oui euh, oui ok donc je vois ce que tu veux à dire. sortir l'idée de la tête
1: tant que tout n'est pas écrit c'est, mm. c'est un peu jusqu'au butisme extrême
0: oui, <rire> oui non mais je comprends parce que par exemple enfin euh, c'est pas exactement la même chose mais je, je comprends la sensation dans le sens où là je m'étais dit bon bah je, je, vais, ok, il y aura les retours de bêta lecture, mais je vais quand même avancer mon tome 2, ou je vais quand même euh, faire mon autre projet contemporain que j'ai envie d'écrire. Mais en fait, mon cerveau est incapable de passer à autre chose. Si okay. j'ai pas ouais. terminé euh, cette, euh... parce que je sais qu'il y a ça à faire, je sais qu'il y a cette réécriture à faire, bah, je peux pas me concentrer vraiment sur autre chose parce que, oui, dans ma tête, il y a euh, la réécriture qui clignote. Et du coup, ben, bah, en fait, je préfère la faire et me dire, OK, bon, c'est terminé, entre guillemets, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc, euh, je... je comprends un peu la sensation, euh, je vois, je vois <rire> ce que tu veux dire.
1: ouais et puis c'est vrai que, tu vois, souvent, les gens me disent, c'est trop bien, tu es capable d'écrire un, un roman en, en quelques semaines. Euh, voilà, parce que là, par exemple, le dernier que je viens de terminer, euh, ma, mon roman de, de dark fantasy, euh, La malédiction d'Adriane, il fait à peu près 150 cas, mm-hmm. et euh, je l'ai écrit en 30 jours. Parce... Oui. Mais, mais <rire> c'est pour te dire, c'est que je suis entre 7000 et 10 000 mots par jour, en fait. Donc, c'est, c'est, oui, c'est bien parce qu'on va vite. <rire> euh, et, mais, mais d'un autre côté, je ne fais que ça. Oui. Tu vois Des fois, j'aimerais bien apprendre à réussir à me dire, je ne fais qu'un chapitre par jour. Et j'y arriverai pas, hein. mais je, je le sais, mais j'aimerais bien aussi, juste pour pouvoir avoir un
0: peu... Ce que je te propose, c'est que nous fusionnons. Comme ça, on aura une moyenne un peu plus basse. Et moi, la mienne sera un peu plus haute, et la tête sera un peu plus basse. Parce que moi, déjà, si j'écris 500 mots, c'est un, c'est un exploit, vraiment. Donc, euh, par jour, je veux dire. Oui, mais... Oui, non, non, euh, ok. Ok, très bien. Bah, du coup, euh, je, je pense qu'on a un, un bel aperçu de, de, de tes activités, de qui tu es, de, de ton rapport pas avec euh, bah, l'écriture et avec euh, les, les livres et tout ça. Donc, du coup, tout ce que tu voulais venir nous partager, c'était euh, par rapport à tes personnages. Donc, je suppose en hein, 30 livres que tu en as pas mal. Oui. <rire> Donc, du coup, bah, je, je te laisse nous, nous expliquer euh, la relation que tu entretiens avec eux.
1: Alors, déjà, j'entre... je n'entretiens pas une relation personnelle avec tous les personnages de tous les univers, de tous les livres. Oui. Ça ferait, beau, ça ferait une très, très grande famille de... <rire> que j'aurais autour de moi. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui euh, sont vraiment très importants pour moi. Ce qui est d'ailleurs euh, marrant, entre guillemets, c'est que ce sont souvent ceux de mes romans que je n'ai pas réussi à faire publier. Donc, ça, ça fait rire toujours mes amis qui me disent « Tu n'aimes pas tes romans publiés ?» Je dis « Non, j'irai pas dire ça. » <rire> Je dis juste qu'ils sont moins personnels, <rire> c'est différent. Oui, ouais. euh, voilà. Juste d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour dire que des fois on rentre aussi dans l'édition, pas forcément avec le roman avec lequel on a le plus d'affect et qu'on voulait mmh. vraiment faire publier en premier. Mmh, c'est, c'est pas grave non plus, ça vous met quand même un pied dans l'édition. Voilà, oui, ça fait pas que. Et puis peut-être que ça donnera justement l'opportunité qu'un jour, celui pour lequel vraiment <rire> ça nous tient à cœur, bah, ça fonctionne. Mmh,
0: mmh, mmh. ouais, Je suis voilà.
1: d'accord. Donc c'est vrai que. Il y a évidemment le premier roman que j'ai écrit, qui pour le coup c'est, c'est une fantaisie, c'était euh, très classique comme trame de récit. C'était l'époque où tu, sais, tu passais d'un monde à l'autre à la, à la quête des Willam, là, où tu basculais. Euh, et donc c'était très classique avec un gardien qui était un elfe. Et c'est vrai qu'il m'a accompagné en fait un peu pendant une dizaine d'années. Et quand je dis il m'a accompagné, c'est que j'aimais bien. Tu vois, c'est typiquement quand je vais me coucher le soir, je revois mes personnages. Il me raconte mmh. des histoires, on... voilà, envie des histoires. Ça me permet de m'endormir. Ça m'a toujours plu depuis que je suis petite de faire ça. Mmh. C'est vrai que j'ai ces premiers personnages qui m'ont accompagnée pendant un long, long moment. Et, euh, et ensuite, il y a eu euh, ben, la période du confinement, mmh. pendant lequel, avec euh, ma, ma meilleure amie, euh, en fait, on a décidé d'écrire ensemble pour faire de la fiction audio. Euh, et on a utilisé chacune nos personnages de nos univers de fantasy mmh. qu'on a un peu fait fusionner dans un univers contemporain américain, rien à voir. Mais mmh. <rire> ça nous a un peu sorti en fait, tu sais, de ce moment où on était tous pas bien parce que ben, on savait pas où on allait, et que le monde partait en live.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, à force, comme on a fait une fiction audio, donc on faisait vraiment, on incarnait nos personnages. Tu vois, ouais. on
0: mais c'est difficile à faire ça.
1: C'est... Oui, et alors, tu vois, par exemple, le fichier qu'on a, il fait plus de 1000 pages, parce qu'on a 80 épisodes, hein, quand même. Ah oui, ok. <rire> oui, c'est long, c'est très long. Ça nous a pris deux ans et demi pour tout enregistrer. Ah ouais. Ah ouais, ouais, Oui, on fait beaucoup, je pas si je fais un peu beaucoup de choses. Euh, <rire> mais... mais en fait, ça leur a donné vie. Et c'est mm-hmm. vrai que j'ai commencé vraiment à parler... Euh... Alors, ma meilleure amie, c'est... actuellement, c'est... je l'ai rencontrée, en fait, quand j'ai été mutée en région parisienne. On est collègues de travail aussi. Mm-hmm. Euh, bah c'est celle avec qui j'étais à Montreuil, euh, Marion. Oui. Et, et en fait, euh, avant Marion, j'avais jamais vraiment... Enfin, j'écrivais, mais j'en parlais pas. Ou j'en okay. parlais, mais enfin, vraiment comme une activité... Euh, euh, oui, j'écrivais Oui, pas très importante, quoi. Ouais, pas très importante. Et puis surtout parce que, en fait, personne ne lui donnait de l'importance autre que moi. Tu mmh. vois, quand j'écrivais de la, de la fanfiction uh, Tokyo Hotel, je me cachais au fin fond euh, du bureau de mes parents dans le noir pour ne surtout pas mmh. comprendre ce que je faisais. <rire> J'en parlais surtout pas aux gens autour de moi parce que ben, personne ne comprenait, en fait, ma passion pour l'écriture. Mmh. Et puis, parce que vraiment, quand je parlais, en fait, de mes personnages, euh, ma mère avait une forte tendance à m'expliquer que je vivais dans un monde d'enfance dans ma tête et qu'il fallait que je revienne sur Terre, dans la vie réelle. Ouais. Euh, voilà, et c'est vrai qu'en fait, avec Marion, bah, quand je me suis mise à parler de mes personnages, elle s'est mise à parler des siens, et puis là, on s'est dit, mais pour nous, ils sont réels, en fait, Mm-mm. tu vois, et j'avais vraiment quelqu'un qui comprenait, pour une fois, ce que moi, je ressentais, ce que moi, je vivais avec ces personnages, Mm-mm. et du coup, de fil en aiguille, en fait, on s'est mis à écrire ensemble avec Marion, donc, du coup, je dis, j'ai écrit 30 livres, mais sur les 30 livres, il y en a 7 qui sont avec elle, Okay. Donc, euh, voilà il y en a qui sont partagés qu'on, qu'on a coécrit et dans un des univers qu'on a tissé qui est un univers de fantaisie euh, on a des personnages qui pour le coup pour nous je pense sont plus vivants que tous les personnages qu'on a mais parce qu'on en parle tout le temps tu vois mm-hmm. on a bon, on bosse ensemble, on se voit régulièrement entre copines et on a aussi une conversation messenger sur lesquelles en fait ce sont nos personnages qui se parlent ah oui. okay. <rire> donc du coup j'ai l'impression des fois que c'est mes amis parce que d- dans notre conversation, ça vient très naturellement de dire qu'est-ce qu'il aurait dit Andreas, Qu'est-ce qu'il aurait dit Amour Qu'est-ce qu'il aurait dit Merlin Qu'est-ce qu'elle aurait dit Isolt Tu vois, enfin, on sort naturellement comme si c'était des personnes qu'on connaissait. Et, Et ça va parce que je, je, mon groupe d'amis, en fait, les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, on fait du jeu de rôle aussi. Donc, c'est vrai qu'on incarne aussi beaucoup de, de personnages dans des, des récits fictifs. Mm-hmm. Euh, mais en fait, ils sont comme nous, enfin, comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont jamais dit ah oh, c'est bizarre. Ouais, <rire> ouais, je... et, et quand je reviens chez mes parents euh, du coup dans, dans le sud de la France et que je revois mes anciens amis, en fait je peux pas ni parler d'écriture ni parler de mon boulot parce qu'ils sont tous commerciaux et absolument pas dans la fonction publique donc ils comprennent pas.
0: Mmh.
1: Et je me dis bah j'ai rien à dire. <rire> ouais, donc, je... Je... Je...
0: Oui, je vois la sensation. Ouais. En fait, ils n'ont pas, ils ont pas les, pris les mêmes, le, bah, le même chemin. Quoi, et... Non, même et chemin. puis en fait,
1: il y a une grande partie de l'univers autour de laquelle je gravite et pour lequel je pense tout le temps parce que mmh. voilà, vraiment, je pense beaucoup à mes personnages. Je les ai, je les ai fait faire par des illustratrices. Donc, je, Mon appartement, c'est un mur tapissé de mes personnages. Oui. Euh, <rire> mon père, il est venu il y a un mois. Ça faisait trois ans qu'il n'était pas venu chez moi. Il y a choses qu'il a fait. Il, il, il m'a dit... Il y a une légère obsession, non je... <rire> Non <rire> Pourquoi <rire> Il me dit il bah, y en a là, là, il y en a sur ton téléphone, il y en a sur ta tasse. Y en a... <rire> oui et, et c'est vrai qu'on a tendance à me dire depuis toujours, moi, j'entends, euh, Caroline, c'est une enfant. Voilà, c'est une enfant qui ne veut pas grandir. Ma mère, ma mère m'appelle Peter Pan tu que je suis petite. Euh, bon, aussi parce que je me déguisais en Peter Pan, je pense. C'est <rire> vrai. Mais il y a vraiment, tu vois, cette idée qui m'a toujours un peu. Euh, C'est pas gêné, parce qu'aujourd'hui, ça me gêne absolument pas de répondre euh, oui, je vois pas où est le problème en fait. Qui avant me pesait de me dire, euh, mais c'est quoi le problème en fait avec le fait de vouloir continuer, pas être un enfant, parce que je suis quelqu'un d'ultra sérieux, d'ultra organisé et très adulte dans ma gestion de ma vie, Euh, mais par contre, oui, je veux continuer à m'émerveiller et et à rêver et à voir mes personnages imaginaires.
0: Mais est-ce que tes parents, ou alors je, je parle de tes parents parce que c'est toi qui les mmh. as mentionnés, mais en, en général, les personnes qui, qui te font ce genre de, de remarques, est-ce qu'elles aiment lire justement, est-ce que, ou, euh, ou regarder des films, on va, euh, on va dire, euh, fantastiques, euh, fantasy, etc. Ou est-ce qu'ils ont une vision peut-être un peu plus euh, élitiste, entre gros guillemets, de la littérature, etc
1: alors mon, mon père ne lit pas donc ça va aller très vite voilà. <rire> ouais. euh, ma mère lit elle lit de la fantaisie aussi elle aime bien ouais. aussi en regarder avec moi euh... mais ma mère ouais, elle a cette tendance à me dire c'est pour les enfants tu vois ah, vraiment en fait mmh. elle a un esprit très euh, je pense euh, carré donc si elle range dans des cases c'est oui tu peux regarder effectivement un film tu peux lire un livre de fantaisie mais de là à m'expliquer que euh, ça constitue une partie de ta vie tu vois je pense qu'elle le, elle le conscientise pas en fait donc je pense pas que les personnes effectivement, qui me font ces réflexions là ont un côté malveillant c'est, mm. c'est vraiment qu'ils comprennent pas et là c'est pour mes parents mais sinon pour le reste du temps je pense qu'effectivement c'est pas des personnes qui sont très créatifs ou qui mm. euh, sont portées sur l'imaginaire mm. voilà qui, mon père typiquement lui ce qu'il aime euh, oui il va regarder des trucs d'action il va regarder des trucs de comédie mais alors la magie et tout ça euh... <rire> Quand tu me vois sur mon ordinateur, il est là. T'es encore sur ton ordinateur et moi je suis là. Je suis pas sur mon ordinateur, je suis dans mon histoire. C'est pas pareil.
0: Enfin... Mmh. Oui, oui, oui. Mais euh, après je peux, je comment dire. Mais j'ai pas, j'ai pas eu ce genre de remarque moi de euh, que je voulais, je voulais pas grandir ou quoi que ce soit. Mais euh, ma mère me dit que je suis complètement allumée. Ah.
1: <rire> <rire> ma... ma belle-mère parce que. À l'école, on a des élèves qui sont euh, HPI, c'est haut potentiel intellectuel, ouais. alors, euh, que, que je suis aussi certainement, d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais, mais ma belle-mère, en fait, euh, se, moque, ben, t- se moque entre guillemets gentiment, hein, parce que c'est vraiment pour rire. Euh, souvent de moi, elle me dit « Toi, t'es pas HPI, t'es HPF, c'est haut potentiel farfelu. Ouais. »
0: <rire> Mais ben, c'est ça. Ma mère, quand je lui ai euh, raconté euh, Idélia en entier, elle m'a, elle m'a dit euh... « Ok, là, je vais appeler ton père pour lui dire que notre fille est complètement fumée. Ouais. <rire> il, y a... il s'est passé un truc là, il y a quelque chose. Donc, euh, je, je comprends. Euh... Et pareil, c'est, c'est, pas, c'est pas du tout méchant. Mais euh... en fait, je me demande si euh, les, les personnes. Euh... Enfin, je pense simplement que quand on n'est pas euh... Alors, j'allais le dire concerné, mais c'est pas concerné, mais c'est immergé plutôt dans ouais. euh, ce monde-là et euh, qu'on n'écrit pas ou qu'on lit pas, parce que je pense que les personnes qui lisent peuvent aussi quand même comprendre, parce que je sais que même juste des fois avec la lecture, on peut tisser des liens très forts euh, okay. avec euh, ouais. les personnages. Mais je pense que c'est tout simplement le fait de baigner dans ce monde-là ou pas. Et je vois ça aussi parce que, euh, bah, comme tu sais, je fais euh, pas mal de sport aussi. Donc, euh, là, maintenant, euh, je suis moins dans ça, je suis plus dans bah, le monde les mondes imaginaires que je crée moi-même mais euh, quand à une époque je me levais sport, je mangeais sport, je dormais sport, euh, je enfin bah, je faisais tout par rapport au, autour du sport et pareil on, ma mère elle me disait que j'étais complètement allumée parce que euh, j'étais à fond dans mon truc et les gens qui ne le sont pas euh, ne ne comprennent pas non plus et je pense en fait c'est la même chose je pense que ça dépend en fait tout simplement des passions et je pense que malheureusement il y a des gens euh, qui n'ont pas de passion euh, alors peut-être pas forcément nos, nos parents c'est ou nos amis par exemple et je pense que s'ils si avaient vraiment une passion comme ça qu'ils prend au trip, en fait. Euh, il pourrait peut-être plus facilement transposer euh, en se disant, OK, bon, elle, c'est euh, son monde fantaisie et ses personnages, mais moi, c'est euh, le tennis. Je dis n'importe quoi, tu vois. <rire> mais oui, euh, et je pense, en fait, c'est ça, en fait. Ça vient de là. Oui,
1: oui, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est effectivement des personnes qui n'ont pas forcément une, une passion et qui ne comprennent pas, en tout cas, ou alors qui ne comprennent pas la nôtre, euh, mmh. tout, tout simplement. Et, et puis, il y a aussi des gens qui, je pense, n'ont pas forcément... Euh, d'imagination, dans le sens tu vois où euh, moi, ça m'arrive souvent, où je dis, euh, ouais, alors, il va faire ça, mon personnage va faire ça, et puis il a fait ça, et puis on me dit, mais tu les as trouvées où, ces idées-là, en fait mm. <rire> enfin, Je sais pas. Je prenais ma douche, <rire> mais... <rire> Une idée est venue. <rire> mais... <rire> mais c'est vrai que moi, je suis... Euh, je suis souvent fascinée, par exemple, par des, des, des élèves. Je prends les élèves, parce que je côtoie tous les jours. Les oui, enfants, bien sûr. Euh, qui disent, euh, j'ai pas d'idées. Puis, enfin, moi, j'ai envie des fois de me pencher vers l'enfant, de tapoter sa tête et dire Mais comment tu fais Parce que moi, j'ai trop d'idées <rire> Tu veux que je t'en prête tu vois, je, je me dis mais, 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 mais du coup, tu penses à quoi Il <rire> y a quoi <rire> Comment tu fais pour pas avoir d'idées <rire> voilà ça, a, C'est pour ça que je pense que, mine de rien, euh, je, je fais un parallèle avec les ateliers d'écriture, mais pour moi, tu, l'écriture, ça reste un art. Euh, tu, tu peux apprendre à écrire, bien sûr, tu peux apprendre à dessiner, tu peux... Mais en fait, je dessinerai jamais comme un artiste, même si j'apprends des techniques. Je pense qu'il y a quand même une part d'inné dans l'imagination. Il y-, y a un mmh. truc qu'on n'a pas tous. Heureusement, sinon, on n'y aurait pas de... <rire> voilà, mmh. mais...
0: Après, ça vient peut-être du fait, je sais pas, est-ce que euh, tu es euh, t'es, euh, t'es enfant unique ou tu euh, es euh, l'aîné Oui, je suis l'aîné, oui. Ouais.
1: Je née, En fait, il y, y a, oui, t'as peut-être raison sur ça. Moi, je sais que justement, euh, dans la famille, euh, mes parents ont divorcé très jeune, euh, très, oui, quand j'étais très jeune. Et en fait, je me suis toujours occupée de tout le monde, euh, de ma sœur, euh, ma petite sœur notamment. De bon, mon petit frère moins parce que c'est mon demi-frère, donc euh, il vivait avec mon père. Mais mais de ma petite sœur, c'est moi qui gérais tout. Et en fait, on m'a très 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 tôt confié des responsabilités en me demandant d'être ultra ultra sérieuse en fait. Et euh, de même qu'à l'école, enfin voilà, j'ai, j'ai toujours été une excellente élève, j'ai toujours respecté toutes les règles, tous les codes, tous les machins, enfin, voilà, mmh. c'était... Et du coup, l'écriture ou l'imaginaire, c'est un peu ma soupape de décompression. Mmh. Donc, c'est, c'est... Ouais, c'est peut-être le côté farfelu, effectivement, que j'ai pas, parce que quand on me connaît juste sur l'aspect euh, formel, en fait, tu vois, quand je suis au boulot, la plupart des gens de mes collègues, bon, nous, on est un peu tous allumés dans ma salle des profs, c'est un peu différent, un ah. <rire> particulier, mais euh, sorti de ça, les gens, en fait, ils me voient comme quelqu'un d'assez, euh, de, de très rigide, très organisé, euh, voilà, en plus, euh, j'aime beaucoup faire euh, tout ce qui est compte-rendu, faire des tableaux, enfin, remplir des choses, mm. enfin, euh, et c'est vrai que, voilà, je suis, je suis très, très carré en fait, dans mon métier, je suis très perfectionniste aussi, donc, euh, en fait, l'écriture, c'est le moment où je ne le suis pas, <rire> d'ailleurs j'écris pas comme une enfin, que les gens y, catégorisent architecte jardinier mm. moi je suis pas architecte hein. moi j'écris comme ça vient mm. Donc, je... et puis des fois je suis fascinée moi qui adore les tableaux parce que je fais des tableaux pour tout mais mm. alors je ferai jamais un tableau pour, pour faire des personnages tu vois mm. parce que mes personnages en fait ils apparaissent au fil de mon récit et je les découvre et c'est ce que j'aime dans l'écriture et c'est ce que j'aime avec mes personnages c'est les rencontrer Mm-mm. en fait c'est me dire « Ah ouais, il peut faire ça. Ah ouais, il est comme ça. » Et si, en fait, je le... Si je lui fais un tableau et que je dis dis bah, « Tu seras comme ça. Tu aimeras manger telle chose. Tu aimeras faire ça. Bah, » En fait, je prends le contrôle sur le personnage. Et moi, je veux pas prendre le contrôle sur le personnage. Je veux que le personnage, il m'apprenne des choses, tu vois,
0: sur lui. Ouais, non, mais je, je comprends complètement. Bah, je trouve qu'on se ressemble pas mal sur... Euh... Bah sur beaucoup de choses, finalement. <rire> c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez fou. Ouais. C'est vrai que bah, moi, je suis un peu comme toi. Euh, euh, je suis euh, catégorisée de vraiment... Enfin, euh, je ne dis pas que tu n'es pas fun. Je, je parle pour moi. En, non, si on me voit... Non non mais c'est vrai moi aussi quand on me voit de l'extérieur on me dit je pense qu'on doit se dire putain elle doit être une, une chiante à mourir <rire> parce que pareil je suis hyper organisée hyper carrée hyper perfectionniste hyper machin euh, voilà et euh, et euh, pareil j'étais hyper bonne élève j'adore faire des tableaux je hyper scolaire l'école c'était ma passion dans, dans la vie parce que j'adore faire des exercices vraiment euh, voilà les gens qui j'adore les maths les gens qui, qui souvent ils sont là ah mais quelle horreur ah, mais
1: <rire> c'est moi, que... J'adore faire des dissertations, hein. peux... des fois
0: je vais voir mes collègues, et puis quand j'ai
1: rien mes collègues se moquent de moi parce que je leur dis j'ai rien à faire, donne-moi tes exercices alors après des fois je corrige des copies de, <rire> de mes collègues de travail, je fais un exercice d'un des élèves en français <rire> parce que,
0: ouais, ça ouais. Bah, oh. que Moi des fois je prends des exercices pour, euh, en terminale bon moi c'est plus les maths, mais euh, je fais des exercices pour euh, le fun, en fait je résous des équations pour le fun euh, <rire> Donc, euh, je, je comprends. Et du coup, c'est peut-être pareil. Peut-être que je tout ce... Mais en fait, moi, je pense que ce, ce truc-là de de Se créer des histoires dans sa tête, euh, je sais pas d'où ça vient, mais moi je pense que ça vient de parce qu'avant d'avoir ma petite soeur, enfin, j'ai eu ma petite soeur quand j'ai enfin, ma petite soeur est née plutôt quand j'ai eu cinq ans, quand j'avais cinq ans, D'accord. et tout ce temps-là, euh, j'étais toute seule, et du coup, bah, j'étais enfin, euh... bah, j'étais avec mes, mes deux parents parce que j'ai la chance qu'ils ne soient pas divorcés, euh, mais du coup, ils jouaient pas tout le temps avec moi, forcément, et, euh, et en fait, je jouais beaucoup avec euh, mes poupées, avec mes peluches, je leur inventais des lives, enfin, vraiment, chaque. Personne, enfin, chaque oui, enfin, chaque poupée, chaque peluche était un personnage en fait, et, euh, et je pense en fait que c'est ce truc là que ben, peut-être de mon enfance euh, qui reste dans mon cerveau que j'ai voulu ben, transposer euh, du coup euh, ailleurs en écrivant. Ouais, ouais, Donc, euh, c'est moi, moi, je,
1: ouais, moi je sais que j'avais aussi tendance, alors moi ma sœur, elle a que deux ans et demi de différence avec moi, ma soeur mmh. n'est pas du tout imaginatif. Euh, ma soeur et moi ne pouvons pas être plus différentes comme personne, ma, mmh. ma mère s'est toujours dit je comprends pas, <rire> je vous ai élevé pareil, je comprends pas, mmh. mais, mais euh, en fait j'ai je pense que vraiment l'imaginaire est rentré dans ma vie le jour où j'ai été au cinéma pour Harry Potter 1, voilà, ça a mmh. changé mon monde, <rire> c'est mmh. vraiment, je me revois rentrer dans cette salle de cinéma à l'âge de 6 ans, ou 7 ans, dans 7 ans c'est en 2001, euh, m'asseoir regarder et me dire euh, ouais, c'est ça c'est, c'est ça ma vie en fait. Je veux aller à l'école de sorcier. Alors j'ai mm-hmm. attendu hein, désespérément ma lettre
0: pour Poudlard.
1: <rire> <rire> oui, t'inquiète, moi aussi. <rire> bah, j'ai eu la boîte aux lettres, ça marchait pas. <rire> et, et en fait, du coup, ma soeur. <rire> bon, moi... <rire> je me servais de ma sœur, c'est pas, c'est pas gentil dit comme ça, mais <rire> je me pardonnera non mais en fait, je, j'inventais des scénarios, euh, je nous donnais des, des rôles, je donnais des personnages enfin mm. mon, mon jardin euh, à la maison euh, chez mes parents, c'était euh, c'est, c'est, c'est ma scène hein. <rire> mm. alors que, tu vois, paradoxalement je déteste le théâtre, jamais tu me verras faire du théâtre
0: mm.
1: parce que je, alors, et je pense que j'aime pas le théâtre parce qu'on te donne un rôle et on te dit, il faut faire ça, 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 ça et il faut dire ça moi, j'aime l'impro, en fait. Ah Donc, oui. euh... Mais après, tu pourrais faire de l'impro. <rire> bah, c'est, ce que je... c'est ce que j'aime quand je fais de la vidéo sur YouTube. Mm. En fait, le nom... Ma grand-mère, elle me fait rire. Des fois, elle m'appelle, elle me fait « Tu parles vraiment beaucoup. Tu devrais vraiment faire du théâtre. » Je dis « bah non, mamie, j'aime pas ça, en fait. Moi, j'aime le live. <rire> » Je dis « C'est... » Et je dis, En plus, là, je le maîtrise avec YouTube. Il n'y a pas un public en face de moi. Je parle à mon ordinateur. Il y a personne qui me regarde. Mm. Mais tu vois, même quand on fait un cours, quand je fais un cours, je t'es prof, t'es acteur, euh, voilà. Oui, oui. C'est un Genre Les gens payent pas pour venir me voir. Enfin si, enfin, l'éducation nationale le paye, mais...
0: <rire> puis, oui, oui,
1: c'est ce que je dis. <rire> mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé euh, bah, réfléchir et créer des histoires, et puis un jour, bah, j'ai découvert qu'on pouvait en écrire. Tu vois Et vraiment, c'est... pour Ça, je reprends Harry Potter, parce que... Bah, parce qu'il y avait les livres, en fait. Moi, j'ai appris à lire avec Harry Potter, et... Et, et puis c'est vrai qu'à partir de là enfin, je voulais être J. Caroline bon je serai jamais J. Caroline soyons sérieux mais <rire> mais voilà je, je, je voulais écrire après pendant longtemps enfin, je, tu vois je me suis jamais c'est récemment enfin récemment, il y a cinq ans que je me suis dit ah ben je voudrais écrire et publier un livre mm-hmm. en fait c'est quand j'ai rencontré Samantha Bailly mm. euh, parce qu'en fait c'était très drôle parce que c'est le moment où je me suis remis à écrire euh, parce que justement, en fait, euh, bah, pff, j'avais de nouveau du temps, et comme je, je te dis, je m'ennuie vite, en fait, j'avais tendance à créer des activités, des activités pour les élèves, des, certaines activités que je n'ai encore jamais faites, pour te dire quel point j'en mmh. ai créé. Mmh. Et ma, une copine m'avait dit, euh, bah, trouve-toi une autre passion <rire> que créer des cours. Oui. <rire> dit, oh, très bien, je vais reprendre mon vieux bouquin que j'ai laissé de côté il y a six ans, euh, et, et du coup, je cherchais en fait sur YouTube justement comment euh, écrire, comment machin, pour être un peu plus structurée. Et je tombe sur des vidéos de Samantha Bailly. Mm-hmm. Je me dis, ah, cool, ok. Je me dis, ah, elle a publié des livres et elle est française, ok. Donc, d'accord. Et c'est une femme. Mm-hmm. <rire> pour, moi, pour moi, c'était soit les auteurs étaient des hommes, soit ils étaient morts, tu vois. Donc, euh, oui. vraiment, je me suis dit, d'accord, très bien. Après, je continue, je me dis, ah, mais elle en vit en plus. Je me dis, mais on peut vivre en étant auteur. « D'accord. Et alors, truc vraiment trop bizarre, une semaine après, j'arrive au collège, je tombe sur Samantha Bailly. Bah, » Je me dis « C'est une blague <rire> ?» Alors, je regarde ma copine Marion, je lui dis « Mais c'est celle de YouTube, non <rire> ?» Elle me dit « Bah oui, oui, elle fait des ateliers d'écriture. En fait, quand j'étais à la fac, elle nous donnait des cours à les, euh, avec les étudiants. Du coup, j'ai proposé qu'elle vienne avec les élèves. Ah, »« C'est trop bien. »« Mais c'est, c'est trop fou. <rire> c'est extraordinaire, cette histoire. » Et en fait, vraiment, à partir de là, je me suis dit, mais attends, mais si elle peut, si, si, si une femme en France est capable de publier un livre, pourquoi je ne pourrais pas publier un livre, en fait et, et voilà, et après, de fil en aiguille, bon bah j'ai, j'ai, j'ai découvert Bookstagram. Mm. <rire> le, le confinement m'a fait errer longtemps sur YouTube, sur euh, Bookstagram. Sur, euh... Et c'est vrai que bah, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de personnes, euh, d'autant plus avec le Covid, où on remet beaucoup en avant euh, bah, les auteurs français, euh, mm-hmm. je sais pas que tous les auteurs français sont publiés loin de là mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance au français pas euh, mm-hmm. que des traductions donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de possibilités et, et que le rêve est plus à portée de main qu'il n'est l'a été avant <rire> voilà. mais Ça,
0: euh, je, je sais ce que tu veux dire
1: et voilà donc c'est vrai qu'après aujourd'hui je patine un peu dans la semoule <rire> pour mes romans de fantasy pour ne pas dire de, 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 dans beaucoup de ce moule euh, parce que parce que j'en vois, j'en vois des, des manuscrits manuscrits j'ai l'impression qu'ils errent dans les limbes des maisons d'édition je me demande même s'ils m'ont pas blacklisté tu vois force de recevoir des manuscrits de moi ah. <rire> ouais je me suis même posé la question à un moment de savoir si en fait j'étais pas trop catégorisée roman historique tu vois ah, Donc, euh, oui. parce que pour le, moi ma maison d'édition je peux pas leur demander de me publier mes romans jeunesse fantasy ou young adult, parce qu'ils publient de l'adulte euh, Historiques ou des témoignages. Donc, euh, c'est pas leur ligne édito. Oui, oui, mais je c'est vrai que, tu vois, c'est ça aussi des fois qui est frustrant c'est que tu te dis, j'ai réussi quand même à être publié, ce qui était mon rêve. Et en fait, tu te dis, bah oui, mais c'est qu'une partie de mon rêve, parce que je voulais être publié, mais sur des textes qui me tiennent vraiment à cœur, sur mes personnages que j'aime, sur mes univers de fantasy que j'aime, et je suis très contente d'avoir réussi à faire ce que j'ai fait. Mm-hmm. Mais c'est pas encore ça, tu vois. Et là et, et j'arrive pas à faire publier les autres et je suis là, je me dis mais c'est pas possible, <rire> j'y arriverai jamais. Mais bon, c'est pas grave, je ne désespère pas.
0: Non non, que... mais non, il faut pas désespérer, je suis sûre que ça, ça oui. va finir par payer, le travail oui. finit toujours par payer. Mais euh, du coup, ce que, ce que je voulais te demander aussi c'est est-ce que tu as la sensation que certains de tes personnages ils euh, ils t'ont fait euh, je sais pas, ils t'ont soutenu dans un dans des moments euh, compliqués de ta vie aussi euh, oui, est-ce que alors, tu les vois vivants dans ce, dans ce sens-là oui, aussi
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, bon, il y a ceux que j'ai depuis très longtemps parce qu'ils m'ont accompagnée et qui m'ont permis, je pense, de grandir et que j'ai grandi avec eux, euh, hum. qui sont mes personnages de ma première fantaisie, euh, hum. voilà, qui sont, qui sont mes bébés, euh, et ceux qu'on a créés avec Marion dans notre univers à nous parce qu'ils sont arrivés à un moment donné... Euh, bah, en fait, quand il y a eu le Covid... Mmh. Euh, deux jours avant j'ai perdu mon oncle dans un accident voilà mmh. donc euh, mon oncle est décédé et euh, je rentrais de l'enterrement quand en fait euh, monsieur Macron a dit à la télé qu'on allait être confiné d'accord c'est mmh. bien c'est ouais. vraiment euh, super nouvelle euh, donc ça n'allait pas très très bien et, mmh. et c'est vrai que le fait d'avoir euh, eu euh, la, fiction qu'on a, la fiction audio qu'on a écrite avec Marion de donner vie à nos personnages bah, ça, ça m'a sorti de la tête de tout ça Mmh. Et, et aujourd'hui encore en fait tu vois par exemple la semaine dernière on est sorti d'une réunion euh, pff, horrible, où j'étais dépité où je me suis dit mon métier part à volo parce que l'éducation nationale on va pas revenir dessus mais voilà c'est, c'est un peu catastrophique en ce ouais, moment
0: on avait fait une story je crois <rire> ouais. et Voilà, c'est un
1: peu, ça me dépite un peu euh, mais bon quoi. Et, et c'est vrai qu'en fait je suis sortie j'ai regardé Marion, je lui ai dit oh surtout ce soir tu ne me parles pas de cette réunion Tu ne me parles pas euh, de de telle ou telle chose. J'ai dit là, je ne veux que parler euh, avec Andreas, Merlin, c'est notre petit couple qu'on aime bien, euh, ou avec mon prince dans mon univers de fantasy qui s'appelle Amour. Euh, Et je lui dis voilà, je je veux parler qu'avec eux en fait. J'ai dit parce qu'eux, ils me rendent heureuse, tu vois. Eux, euh, il suffit que ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave. J'envoie en en fait un extrait de de dialogue euh, à Marion avec avec mes personnages. Elle me répond et je suis contente. Alors. Là, c'est bien parce qu'il y a un effet ping-pong et rebond avec Marion, mais même quand Marion ne répond pas, ou parce que, bon, quand même, elle a une vie, aussi. Mmh, <rire> elle a me une... pas. Mmh. Euh, bah, en fait, c'est pas grave, parce que tu vois, je fais à manger le soir, je cuisine, bah, je pense à eux, je les ai dans la tête. Et puis, je vis toute seule, aussi. Tu vois mmh. j'ai, j'ai été mutée euh, à 670 km de chez moi. Euh, <rire> c'est un peu loin de oui. ma famille. Euh, mmh. Voilà, ça m'a apporté plein de choses positives, et je ne le regrette pas du tout. Mais je suis toute seule, chez moi. Mmh. Donc, finalement, le fait d'avoir tout cet univers et mes petits personnages à moi, je les regarde, tu vois, ils sont sur mes portraits, sur mes illustrations, je suis contente. Même, c'est, c'est mignon, là. J'ai même mes élèves qui commencent... À... J'ai une élève qui m'a fait un marque-page
0: avec mes personnages. <rire> oui, oui, c'est... Ah, ben, bah, c'est cool que tes élèves s'intéressent ils, ils à ça aussi.
1: Oh, oui, alors, ah. c'était, très... Ouais, ouais, c'était très rigolo parce que j'ai quelques élèves qui me suivent sur Instagram. Bon, sur YouTube, beaucoup aussi. Mmh surtout sur YouTube à la base, euh, mm. avec d'ailleurs beaucoup de respect, ce qui, ce qui m'a toujours étonnée, ce que beaucoup m'ont dit, mais tu crains pas que, que, que ces élèves, du coup, après, ils soient très familiers. Ils sont absolument pas familiers.
0: Ouais, ouais, mais il c'est, c'est y a beaucoup de profs... Euh, voilà, on dérive du sujet, mais <rire> effectivement, il oui, y a ouais. beaucoup de profs qui sont sur les réseaux, qui finalement disent, euh, non, non, les, euh, les élèves sont... mais Je pense que c'est parce que les, les élèves, ils, ils vivent avec les réseaux de toute façon, donc oui. euh, ils... Ils en fait, ils plus... bien
1: très bien. Oui, Genre voilà, c'est ça. Ils qui relève ça. du virtuel et du. Et ouais. puis alors, bah bon, alors ça c'est le truc qui est un peu à, à doute tranchant, qui est très rigolo, parce que du coup j'essaye un peu plus de développer maintenant le côté euh, auteur que le côté prof, parce que j'ai toujours l'image du prof en fait qui me colle sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu compliqué euh, mmh. pour la communauté, je voulais dire.
0: Mmh.
1: Et mais c'est rigolo parce que du coup les gens me voient toujours, et je me dis c'est... j'arrive pas à sortir de cette image, même des gens qui viennent sur mon compte auteur, ils me vous voient. Et... Alors c'est vrai que d'habitude je, je tutoie tout le monde pour les. pour oui, oui, euh, oui. pour Instagram, mais du coup c'est rigolo. Mais mmh. bref, je dérive effectivement du sujet, mais oui, oui, euh, je, je maintiens que pour moi, mes personnages, s'ils n'étaient pas là, en fait, je pense que. Euh, voilà, j'ai eu des moments un peu compliqués dans ma vie où, où, j'étais, où j'étais vraiment pas bien, et en fait, c'est eux aussi qui m'ont permis. Enfin, vraiment, voilà, les, les années que j'ai passées à l'université étaient, étaient très compliquées. Euh, euh, voilà, je disais au début, j'ai publié un témoignage sur l'anorexie mentale, donc j'ai eu des TCA pendant, pendant plus de mmh. dix ans. Euh, ben, mine de rien, c'est la période où je n'ai pas écrit.
0: Mmh. Et depuis que
1: j'écris, bah, ça va mieux, en fait. Mmh. Donc, je ne dis pas que c'est magique.
0: <rire> non, mais... Non, mais euh, je... non, mais je comprends complètement, ben, bah, enfin... Enfin, en fait, je ne peux que comprendre euh, puisque, mon voilà, petit mon, ma petite sœur est, est malade euh, et c'est ça qui m'a repoussée à écrire, finalement. Euh, le, le, ça m'a... Mon cerveau, il a cherché un moyen de... Il s'est dit, OK, il faut se raccrocher à quelque chose, là. Du coup, bah, j'ai créé euh, Idélia, j'ai créé mes personnages et euh, bah, pareil que toi, ils sont, ils sont exposés chez moi. <rire> et euh, franchement, mais même si mon livre, il n'est pas, pas encore parfait, il ne le sera sûrement jamais, mais il, j'essaie de l'améliorer quand même. Mais juste moi, ce que je sais qui est vivant dans ma tête, en tout cas, euh, mais ça m'a sauvée, c'est sûr. C'est, c'est, ce roman qui se fasse publier ou pas, dans tous les cas, euh, ce roman m'a sauvée. C'est, c'est sûr et certain, mes personnages m'ont sauvée. Et du coup, bah, je, je comprends complètement la, la, la relation que tu peux avoir avec certains qui sont très chers à ton cœur, parce que mais moi, ceux-là, mais ce sera. À bah mon avis, ce sera pour toujours, c'est sûr.
1: Oui, puis c'est une porte d'évasion, tu vois, c'est effectivement, ouais. ça ne va pas, euh, bah, ils sont là. Ah oui. fait, c'est vraiment aussi le truc de se dire il y a des gens, enfin, les, les, c'est bête, hein, mais les êtres humains, notre famille, les gens avec qui on vit, il y a une possibilité qu'un jour ils ne soient plus là.
0: Mm-mm.
1: Mes personnages, ils sont là. Ouais, c'est ça. Ils partiront avec moi, en fait, mais ils ne partiront pas avant moi. Oui, c'est ça. Et puis, même,
0: être là, genre, il bah, y en a, tu sais pas, ça va pas, ta meilleure pote, elle est au travail, bah oui, non, ça. là, moi, je peux parler à Evie, genre, elle est là, non, <rire> elle est forcément ça. là.
1: Tu vois je, 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 je sors, je suis agacée, je suis énervée, bah c'est pas grave, je, me, je parle à mon personnage, voilà. va t'énerver tout seul, toi aussi, et puis...
0: <rire> non, mais c'est ça, mais tu sais que, enfin, je pense que toi, c'est pareil, mais euh, moi, des fois, euh, quand, je, quand je suis pas bien... Euh, je bon des fois j'ai, j'ai pas l'énergie mais des fois je me dis mais en fait t'as, utilise ça euh, pour cette scène là que tu arrives peut-être pas à écrire ou utilise la pour la rendre encore plus vraie euh, utilise ce que tu ressens euh, transpose-le à ton à ton personnage et du coup ben bah, il devient encore plus vivant parce que du coup ben bah, ouais, ouais, il, euh, il est avec euh... Il est avec moi là. Il est énervé, il est triste avec moi en même temps que moi là. Il est vivant pour de vrai du coup. Ah bah c'est vrai que je euh... pense que si on
1: écrit une scène où le personnage est en colère quand on est en colère, ça va se voir.
0: Ouais <rire> ouais. Donc <rire> euh, c'est vrai que voilà. Pas bah, bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est nos personnages. <rire> c'est ça. Je, je comprends complètement que ça ait une c'est grande c'est... partie de ta vie. C'est rigolo.
1: Je sais pas si t'écoutes euh, le club où on discute d'écriture, le podcast avec euh... de, de Laetitia le... Lajounie ouais,
0: et Chris. Et oui, oui. le dernier
1: épisode c'était sur les personnages oui. et au cours de la conversation il y a un moment donné, je crois que c'est Laetitia d'ailleurs qui dit euh, qu'elle euh, entend souvent les gens dire mes personnages c'est mes amis et que et du coup elle rigole parce qu'elle elle dit bah moi non, moi mes personnages c'est des personnages et je, et je rigolais parce que je sais qu'elle, je, je déjà discuté avec elle et je sais qu'elle avait déjà dit ça et puis moi je me disais ah ouais non mais moi vraiment ça pourrait pas être juste des personnages en fait mmh. c'est... enfin il oh, y en a évidemment tu sais, as toujours des personnages secondaires que tu mets pour avoir des personnages oui
0: oui oui moi aussi il y a des personnages c'est juste des personnages mais c'est vrai qu'il y en a certains c'est plus que des personnages ouais mmh, mm.
1: <rire> voilà donc je, je pense quand même que bon mmh. après c'est différent on a tous un, un rapport différent au personnages et à l'écriture je dis pas que tout le monde doit faire comme ça et tout le monde doit euh, ah, oui, vivre oui, non, faire, non. Euh... mais c'est vrai que bon moi je trouve qu'il y a quand même un rapport très très fort et très émotionnel avec encore une fois certaines histoires et certains personnages oui je pense que, que ça les...
0: dépend des euh, ça dépend aussi des romans en fait Peut-être qu'il oui, y en a oui. certains où... Parce après, je sais que Laetitia, bah, c'est... Bah, d'ailleurs, ce sera le, le podcast qui va sortir juste avant que, que... le tien, <rire> parce que je l'ai interviewée la semaine dernière. Euh, je sais qu'elle, elle a eu, du coup, une... bah, pour le serment des trackers, ça a été une histoire assez compliquée à, à, oui, bah, à écrire. Sûr. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que
1: qu'elle oui, a ce et rapport-là,
0: et, et puis ouais. peut-être que moi, il ben, y aura une histoire où euh, je vais écrire, mais j'aurai peut-être pas la même sensibilité mais... par mais rapport sûr, à la C'est pour
1: ça que je te dis ça, mais je dis que ça dépend des histoires, parce que si tu prends par exemple mon dernier roman qui est sorti, Le sang des oubliés, je voulais raconter l'histoire d'un garçon homosexuel déporté, parce qu'en fait, on ne parle toujours, et bien sûr, c'est normal, des déportés juifs, qui ont mmh. été les plus gros des convois, mais je voulais parler en fait, parce qu'à la base, il s'appelait Les oubliés de la mémoire, mais ma... Bah la maison d'édition change toujours mes titres euh, c'était pour parler en fait de tous ceux qui n'étaient pas euh, mentionnés qui étaient oubliés donc il y avait mm. euh, les homosexuels les zigades les personnes en situation de handicap mm. et, et pour le coup c'est vrai que ce sont des personnages parce que en plus ils sont tissés de, de personnes réelles que j'ai pris à travers de témoignages parce que c'est mon sujet de thèse donc, euh, donc mm. ben, voilà je, je, je connais très bien certains témoignages et certains témoins euh, mm. de la guerre mais pour le coup c'est vrai que je, je les aime bien tu vois mais j'ai mmh. pas un rapport émotionnel de la même façon que j'en ai avec mes personnages de fantaisie, parce que pour eux, j'ai autre chose.
0: Pour mmh. eux, c'est, c'est,
1: c'est intime, en fait.
0: Oui, Alors, voilà, c'est ça.
1: C'était pour raconter un, une thématique, j'avais besoin de personnages, <rire> voilà.
0: <rire> oui, oui, bien sûr, mais en fait, je pense que oui, ça dépend aussi de l'état émotionnel dans lequel on est, dans, lequel, à part, enfin, oui, dans quelle étape de notre vie on écrit tel ou tel roman mais euh, mais oui oui je, je comprends que enfin je pense que pour n'importe quel auteur il y en aura toujours qui seront des, des petites pépites comme ça <rire> qui, ouais. qui seront euh, plus chéries que d'autres mais euh, mais ouais du coup enfin bref c'était pour dire que je comprenais ce que ce que tu voulais ce que tu voulais dire voilà <rire> Du coup, je ne sais pas si tu as euh, autre chose à ajouter euh, par rapport euh, je à, à cette pense thématique. On a fait le tour, ça va. Oui, <rire> Ok. Du coup, je te remercie vraiment beaucoup euh, d'être venu parler de ce, ce sujet. Je pense que ça parlera euh, à beaucoup de personnes, enfin euh, à beaucoup de personnes qui écrivent ou même qui, qui lisent, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense oui, qu'il y a certains livres, euh, euh, voilà, il y a certains livres qui, ont, qui touchent plus que d'autres. Bah, du coup, merci encore d'être venu euh, sur le podcast. Merci euh, à euh, tous ceux qui nous ont écoutés jusque là. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.gmail.com A bientôt